0: Come gemelle. Dalla settima raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Mirko Lamberti. Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Come gemelle un lampadino acceso sotto un ritratto di Pio X rischiarava a mala pena la stanzetta, in cui il marchese Don Camillo Righi s'era ritirato per non udir le grida della moglie soprapparto. Ma gli arrivavano pur lì quelle grida strazianti, e Don Camillo era costretto a turarsi forte gli orecchi con tutte e due le mani, e ristretto, contratto in sé, come se gli abbaiassero dal ventre anche a lui quelle doglie, alzava gli occhi pieni di spasimo e d'avvilimento al ritratto di sua santità il quale col bonario sorriso indulgente dell'ampia faccia pacifica pareva consigliasse calma e rassegnazione calma e rassegnazione al marchesino figlio d'una sua vecchia guardia nobile guardia nobile ora anche lui del suo santo successore don camillo avrebbe forse seguito quel muto augusto consiglio paterno se avesse avuto la coscienza tranquilla se un certo rimorso, cioè, non gli avesse accresciuto la pena per gli spasimi che in quel momento sopportava la moglie. Negli riusciva, allora, rintuzzar questo rimorso come tutte quelle considerazioni che, in altro tempo, a mente serena, quando non si sentiva sopra, come ora, lo sdegno divino e la paura del castigo, non solo bastavano a scusare innanzi agli occhi suoi la propria colpa, ma quasi gliela cancellavano del tutto. Sua moglie, infatti, non era più, in quel punto, la donna gelida, arcigna, scontrosa che, per essere lasciata in pace, lo aveva abilitato a cercarsi altrove quel calor d'affetto invano cercato in lei, ma una povera creatura in pericolo che soffriva atrocemente per causa sua, senza poter trovare a quelle sofferenze un compenso, un conforto nell'amore e nella fedeltà di lui. La pietà non le poteva bastare e di fatti, poc'anzi ella lo aveva scacciato dalla camera irritata non reggendo più a vederselo davanti così compunto e afflitto e s'era invece stretta forte forte alla madre nicchiando ah mamma muoio quanto soffro mamma mia quanto soffro e non poterci far nulla gli era sembrata anche bella in quel momento così trasfigurata dall'orrenda tortura da parecchi minuti le grida erano cessate in quel silenzio d'attesa angosciosa balenò a un tratto al marchese la speranza che il parto fosse avvenuto finalmente e uscì a precipizio dallo stanzino si imbatté però subito in due cameriere che s'avviavano in fretta alla camera della gestante ancora gli risposero di sì col capo senza voltarsi e via nella vasta sala dal soffitto altissimo, arredata di lugubri mobili antichi, davanti a quella camera, trovò lo stetrico circondato da altri parenti della moglie, accorsi da poco. «Doglie stanche», mormorò il medico. «S'andrà per le lunghe, ma stia tranquillo, Marchese, nessun pericolo». Don Camillo tornava a rinchiudersi nello stanzino, quando un servitore gli s'appressò per annunziargli piano che qualcuno chiedeva di lui. «Non posso dare ascolto a nessuno», rispose il marchese seccato. «Chi è?» «Un vecchietto, non so, ha da parlare a vostra eccellenza», dice, «di cosa grave e che preme». Don Camillo ebbe un gesto di stizza, comprendendo da chi gli veniva quell'ambasciata. «Fallo passare», poi disse. Quel vecchietto entrò con la titubanza di un pollastro sperduto. Oppresso dalla ricchezza solenne e austera della casa, e non sentendo più quasi i propri piedi sugli spessi tappeti si inchinava goffamente a ogni passo «So chi vi manda», disse piano il marchese «Su, che avete da dirmi?» «Signor marchese, eccellenza, la signora Carla» piano» «Sì, signore, dice, se può venire un momentino» «Ora? Non posso, non posso, ditele che non posso» rispose smaniosamente il marchese. Perché, del resto, che vuole? Eh, le doglie, eccellenza, fece timidamente il vecchietto. Le sono sopravvenute le doglie. Anche a lei? Ora? Le doglie? Anche a lei? Eh, sì, signore, eccellenza. son corso io stesso per la levatrice, ma Vostra Eccellenza non si impensirisca. Tutto andrà bene con l'aiuto di Dio. Che aiuto di Dio? scattò don Camillo. Questo è il diavolo, la Marchesa, di là si interruppe scosse le mani strizzò gli occhi ah tutte e due castigo di dio la moglie e l'amante nello stesso tempo castigo di dio ma come si provò a domandare riaprendo gli occhi si vide davanti quel vecchietto imbarazzato e più che mai smarrito e provò istintivamente il bisogno di levarselo dai piedi andate andate gli ordinò dite così che se posso tra poco ora andate andate e scappò a rintanarsi nello stazzino semibuio con la testa tra le mani, come se temesse proprio di perderla, quella sua povera testa. Le gambe, lì, gli mancarono. Cadde a sedere su una poltrona e vi si contorse. Vi si raggumitolò tutto, quasi per nascondersi a se stesso. Ira, vergogna, angoscia, rimorso, gli fecero tale impeto dentro che s'addentrò un braccio e squassò la testa fino a farsi uno strappo nella manica. Sorse in piedi. «Ma come?» Si domandò di nuovo. Carla, le doglie! Dunque, ha sbagliato. Dio che rovina, che rovina, che rovina! Gli sovvenne a un tratto che il medico di là gli aveva detto che per la moglie c'era tempo. Si recò al guardaroba lì accanto, trasse la pelliccia e il cappello dall'armadio e uscì di furia, dicendo al servitore. Torno subito. Appena fuori, si cacciò in una vettura, gridando al vetturino l'indirizzo. San Salvatore in Lauro, tredici. Un quarto d'ora dopo, era nella vecchia piazzetta solitaria. Salì a sbalzi la scala. La porta all'ultimo piano era accostata. Fatti pochi passi nella saletta d'ingresso al buio, Don Camillo inciampò in un fantoccio da sarta. All'inciampare, un altro fantoccio dietro a quello gli cadde in testa. Il marchesino, già col piede alzato, se lo trovò fra le gambe. Cadde anche lui. Al fracasso accorse una vecchia incuffiata con un lumetto in mano. Ma Don Camillo s'era già alzato e dava un calcio a quell'arnese di vimini maledetti impicci signor marchese è caduto si è fatto male no niente carla eh già ci siamo venga venga avanti dalla camera attigua tuonò la voce imperiosa di carla lasciatemi fare voglio passeggiare e passeggio don camillo infatti la trovò in piedi discinta e maestosa coi magnifici capelli fulvi scomposti intorno al bel volto pallido carla marchese birbone oh ma che hai figlio mio anche tua moglie ho saputo su su coraggio caro non è niente così sembrerà che abbia partorito tu due volte ai 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 ai. gli posò le mani sulle spalle appoggiò la fronte madida sulla fronte di lui attese un momento così niente è passata asciugati la fronte scusami e levami un dubbio marchese le hai detto un maschio a tua moglie non capisco che ti facesse un maschio? Ma no, non l'ho detto niente. Ti farà una femmina. Puoi esserne certo. Va, esci un momentino, ora e non ti spaventare. L'avrai subito da me il maschio. Contaci, subito subito. Sì. <ride> Vedo che hai premura. Don Camillo sorrise, senza volerlo, e si ritirò nella stanzetta attigua. Bizzarra nei modi e nel linguaggio, pure in quel momento. Che differenza. Uggito, oppresso, contrariato in tutto e per tutto dalla moglie, egli Solo a vedere questa donna, ecco, si sentiva subito rianimato. Un altro. Che donna? Spregiudicata e franca, con l'esuberanza d'una vitalità indiavolata, talvolta anche indiscreta nella furia di fare il bene, sincera, veemente, affettuosa, gli aveva comunicato un fuoco, un fervore di cui non si sarebbe mai sentito capace. E che fierezza! Non aveva voluto mai accettar da lui se non qualche regaluccio di poco conto come testimonianza d'affetto. Sono più ricca di te, soleva dirgli cuccio e mangio. Serviva di fatti le più cospicue famiglie aristocratiche e borghesi ed era stata anche la sarta della marchesa Righi, ma s'era veduta così maltrattata da costei, così contrariata anch'essa nei suoi gusti, nei suoi suggerimenti, che aveva giurato di vendicarsi, non tanto per il dispetto che ne aveva provato, quanto per pietà di quel povero marchesino che con gli occhi le aveva sempre dimostrato d'esser d'accordo con lei. D'essere una vittima anche lui di quella donna magra, sgarbata, insoffribile. E da un anno e mezzo il marchesino Righi, amato da Carla, si sentiva proprio un altro uomo. Un ululo lungo, quasi ferino, scosse don Camillo da queste riflessioni. Balzò in piedi. Udì la voce della levatrice che diceva di là: Fatto! Zitta! Brava! Padre, dunque! Ecco, già padre! Una strana ansia lo prese di veder la creaturina che in quel momento entrava nella vita per lui. «Ma due, due, in quella stessa notte, signore Dio!» «Forse in quel punto stesso, nel suo palazzo, nasceva un'altra creaturina pur sua.» «Ed egli era ancora qua! L'ansia a questo pensiero diventò smania. Ancora? Ancora?» «Signor Marchese!» Don Camillo accorse. Carla, dal letto, pallidissima, abbandonata, gli sorrise. «Femmina, sai?» Troverai il maschietto di là. Va, dammi un bacio e scappa, caro. Il righi si inchinò a baciarla appassionatamente, ma prima di scappare a casa volle vedere la bambina. Se ne pentì. Vide un mostriciattolo ancora tutto paonazzo che incuteva ribrezzo. Vedrà, eh, vedrà fra qualche ora, gli disse però la levatrice. Più bella della mamma. Poco dopo, rientrando nel suo palazzo, il marchesino non poté più ricordarsi di ciò che gli aveva lasciato nella piazzetta solitaria di San Salvatore in Lauro. Sua moglie era morta di parto, da mezz'ora, lasciando mal viva una povera bambina. Passarono più di tre mesi prima che il marchese Don Camillo Righi si recasse a riveder la sua amante e l'altra sua bambina. Trovò Carla, che lo aspettava, sicura del suo ritorno, vestita di nero. Dapprima, vedendola, non se ne accorse nemmeno, tanto gli parve naturale. Carla non cercò in alcun modo di confortarlo, gli domandò soltanto notizie della piccina, che Don Camillo aveva dato a balia. Tre balie in pochi giorni. Se vedessi uno scheletrino, non so più che fare. Mi sono dimostrati tutti d'un cuor duro, d'un cuor nero. I parenti di lei? Figurati, mi hanno lasciato solo. Intanto ho paura che anche quest'altra balia non abbia latte abbastanza. Lei espresse il desiderio di rivedere la bambina. L'avete battezzata? Non ancora, ho voluto aspettare che tu disponessi. La vecchia zia la recò. Com'era bella, ah, com'era bella questa! Invece di rallegrarsene Don Camillo si mise a piangere pensando all'altra, là, misera, orfana, disgraziata. Carla gli cinse lievemente il collo con un braccio. Senti, Millo, gli disse, quella tua povera piccina senza mamma. Se tu volessi, sai, avrei latte per due, e gli occhi le brillarono subito in lacrime. Don Camillo ebbe un brivido di tenerezza per tutte le fibre, si nascose il volto con le mani e, rompendo in singhiozzi, le abbandonò il capo sul grembo. Oh no, no, egli, nella sciagura che lo aveva atterrato, messo in guerra con tutti e con se stesso, non poteva più fare a meno di quella donna fervida e forte. Risolvette d'allontanarsi per sempre da Roma, si sarebbe ritirato nelle sue terre di Fabriano, pregò Carla d'accettare per suo amore quel rifugio, si mise d'accordo con lei e la fece partire avanti, con la bambina e quella vecchia zia. Dopo una ventina di giorni, sistemato tutto, partì anche lui per la campagna, con la povera piccina senza madre. Fin dal primo momento Carla ebbe per lei affetto e cure più che materni, tanto che Don Camillo stesso provò quasi rimorso per quell'altra bambina, che era pur sua, temendo non fosse trascurata troppo. No, che, di- che dici, Milluccia, per il momento non ha tanto bisogno di me. Tinina, sì, invece ma già vedi vedi come si è fatta bella era rifiorita veramente in quei pochi giorni la povera bambina con la primavera che rideva e brillava nella campagna e tutte le finestre della villa piena di sole. ancora messa accanto all'altra nel lettuccio comune pareva più piccina ma vedrai fra qualche mese sembreranno proprio come gemelle e non sapremo più distinguerle l'una dall'altra don camillo righi sapeva dell'indignazione che aveva cagionato a roma nei parenti e negli amici la notizia scandalosa che gli aveva dato ad allevar la figliuola alla propria amante, ma voleva che venissero qua tutti a vedere quelle due piccine l'una accanto all'altra e l'amore e le cure di quella madre per esse. Imbecilli! Fine della novella come gemelle Registrazione di Mirko Lamberti 10